0: começando Bem-vindo ao LAB Podcast. Não se esqueça de pegar um papel e uma caneta para fazer suas anotações. E aí, vamos lá? Nessa noite, estou muito animado para Efésios capítulo de número 2, porque tem muita informação importante para a gente aqui, tem muita revelação de Deus nesse texto. Para a gente olhar junto. Eu queria ler com vocês. Abre aí Efésios 2, é, verso de número 1 a seguir. Que diz assim, olha. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou eu vou querer eu vou parar aqui nessa noite ok então vamos voltar lá é, no no versículo de número um o que está acontecendo aqui? Ele, ele introduz né, essa, essa parte da carta, é, Paulo, né, introduz essa parte da carta, falando que ele lhes deu vida, ok? Então, a primeira coisa que ele fala é que ele nos deu vida. E você vai entender o porquê que ele nos deu vida, porque está ligado à condição humana que ele vai descrever. Qual é a descrição que ele faz da condição humana sem Deus? Ele diz, quando vocês estavam mortos. Então, o que ele vai mostrar para a gente aqui é que a condição humana é de mortos. A condição humana sem Deus, sem Jesus Cristo, é de morte. ok? Então, eu quero que você anote aí que essa é... A condição humana. E, e o que Paulo está dizendo aqui, claro, não é de uma morte física. Porque se eles estavam lendo a carta ou ouvindo a carta é porque fisicamente eles estavam vivos. Mas o que Paulo está dizendo aqui é sobre uma morte espiritual. Ok? Uma morte espiritual. E o que é morte Espiritual. O que é morte para Paulo? O que, que é morte para as escrituras? E aí a gente precisa voltar lá em Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 6. Ok? Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 6. Deixa eu abrir aqui com vocês. Abre aí Gênesis 3, versículo de número 6. Que diz assim, olha, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Qual era a ordem de Deus? A ordem de Deus é, o dia em que vocês comerem desse fruto proibido, certamente morrerão. Isso está em Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo de número 3, eles comem exatamente do fruto que não poderia comer. Agora eu te pergunto, eles morrem fisicamente na sequência? Sim ou não? Não. Então morte aqui não diz respeito a uma morte física. O que, que acontece com o homem e com a mulher? O que, que acontece com Adão e Eva? Eles, é, é, eles perdem algo que a Bíblia considera morte. Eles perdem a conexão com Deus. Por quê? Porque a morte que eles tiveram foi espiritual. Eles são agora expulsos deste lugar... Aonde o céu e a terra se encontravam. Eles são expulsos desse lugar... Aonde eles tocavam no físico... E tocavam no espiritual. Então a morte que eles passam a ter... É uma morte espiritual... Agora eles vão viver simplesmente para a terra. Agora eles vão viver simplesmente para plantar, para colher, para comer e eventualmente teria uma morte física. Mas morte nas escrituras não é somente essa questão de o coração parar de bater. Morte nas escrituras é perder a conexão com Deus. Quem está entendendo? Por que do desespero de Cristo antes de ir para a cruz? Por que do desespero de Cristo em relação à cruz? Não era por causa da morte física, não era porque o coração dele pararia de bater. O desespero dele no Getsemane a ponto de dizer, Senhor passa de mim esse cálice, é porque ele experimentaria o abandono de Deus e isso é morte nas escrituras. Estar longe de Deus é morte. Sabe, a gente, às vezes a gente fica se perguntando, como é o inferno? O que vai ter no inferno? Será que vai ter um garfo quente, espetando o bumbum das pessoas? E pode ser que tenha tudo isso, eu não sei. Nunca fui lá. Porém, eu sei o que é o grande sofrimento do inferno. É não estar mais conectado com Deus. Isso é o inferno. Perder completamente a conexão com o Deus de amor, com o Criador, com o nosso Pai. Esse era o desespero de Jesus na cruz. Era ter que tomar daquele cálice. Que cálice? A separação de Deus. Então ele estava dizendo assim, olha, vocês estavam mortos. Ou seja, é, é, mortos espiritualmente, sem conexão com Deus. Então você tem que entender que o, o ser humano... É essa tríade, né? É corpo, alma e espírito. Então, o que está que morto aqui nas pessoas sem Deus? O espírito. Então, ela tem corpo, ela tem alma, porém o espírito está morto. Obrigado, irmão. Então, ele diz que o que Deus precisa fazer para a gente, então, não é nos dar cura. Entenda. A condição humana não é uma condição de doentes. O homem não está doente precisando de uma cura. A condição humana não é uma condição deturpada, onde a gente precisa dar uma arrumada nas pessoas. Não. Ele diz, Ele nos deu vida. Por quê? Porque para morto só tem uma solução: vida. O que ele veio oferecer não foi cura, ele veio oferecer vida. Ele veio oferecer ressurreição dos mortos. E aí, Paulo, então, vai dizer como aconteceu essa morte. Como é que acontece essa morte? E aí ele diz o seguinte, que essa morte foi através das nossas transgressões e pecados. ok? Então, como que se deu essa morte? Através de transgressões e pecados. Por que essas duas palavras? Né? A, a impressão que dá é que elas... É, parecem a mesma coisa, mas elas se diferem um pouquinho. Transgressões, olha aí, sem gente. Transgressões é a violação dos mandamentos. Então escreve aí, violação dos mandamentos. Ok, agora é pecados, já são é ações, falas, falas e pensamentos que ofendem a Deus. Ok? Ações, falas e pensamentos que ofendem a Deus. E, e Paulo, ele sempre é muito intencional no escrito dele em relação à ordem das palavras, porque transgressões primeiro e depois pecados, porque são as transgressões que geram os pecados. A gente começa transgredindo e depois começa a pecar. É, se você, se a gente olhar é, para para Jesus e, e há uma pergunta muito interessante nas escrituras, e vai estar tá lá em Mateus 22, verso de número 37. Eles perguntam ao Senhor Jesus: "Jesus, como que você resume os mandamentos? Como é que você resumiria a lei e os profetas?" A pergunta é bem complexa, né? Como é que você resume o Antigo Testamento inteiro? E Jesus dá uma resposta muito interessante. Ele fala: "Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças e o teu próximo como a ti mesmo." Basicamente, a resposta de Jesus é, ame. Ok? Então, se nós pudéssemos resumir os mandamentos, é, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que é uma transgressão? O que é a transgressão? É a violação desse mandamento. É interessante que são dez os mandamentos, né? E, só que o primeiro, ele já é a base de todos. Porque o primeiro é, não terá outros deuses além de mim. Não, terá, não terás ídolos. Você não pode ter outro Deus. E aí, os próximos nove são simplesmente descrição de outros deuses. Porque se você quebrar o primeiro, se você não tiver ele como seu Deus acima de todas as coisas... E amá-lo acima de todas as coisas, você vai substituí-lo por alguma coisa. Seja cobiçando a mulher do próximo, seja desonrando os seus pais para conseguir algo, seja roubando, seja matando por causa da ira e a proteção da sua imagem, seja se envolvendo com sexualidade, com drogas. É, cada um vai para um lado. Agora, onde começa tudo na transgressão desse mandamento? Não amar o Senhor acima de todas as coisas. Então a transgressão... Ela é a raiz. Ok? Agora, quando eu transgrido esse mandamento, quando eu não tenho Jesus, quando eu não tenho Deus acima de todas as coisas da minha vida, aí entra é entre os pecados. Quando eu não cumpro os mandamentos, eu começo, então, a ofender a Deus com as minhas escolhas. Então, é, o, os pecados são os frutos. E aí, gente, nós seres humanos somos extremamente criativos com os pecados. Ainda tem... Ainda vamos criar mais pecado ainda, com certeza Cada dia que passa você ouve atrocidades Você ouve pessoas fazendo coisas impensadas Por quê, gente? Uma coisa que a gente precisa compreender É que Adão ainda não terminou de cair A cabeça dele ainda não bateu no chão Adão desde o Éden está caindo Está caindo, está caindo De geração em geração Você vê ele mais próximo do chão é como se a iniquidade fosse aumentando, o amor fosse diminuindo. E é por isso que aquilo que está por vir em relação àqueles que não se rendem a Deus vai ser muito pior do que a gente está ouvindo hoje. As coisas que a gente está ouvindo hoje, como um homem entrar em um culto de outra religião e matar 49 pessoas, o outro entrar numa escola e assassinar crianças, o outro, alguém é, é, editar um vídeo para ensinar crianças a se cortarem, você fica, você fala, meu Deus, aonde nós estamos chegando? Calma, vai piorar. Vai piorar. Por quê? Porque quando abandonamos esse mandamento, quando tiramos ele desse lugar, nós vamos colocar alguma coisa nesse lugar. E aí começa o caos. E aí começa o caos. E são os pecados. Os pecados são os frutos, ok? Agora, o que que gera, ou o que que gerou a transgressão? O que que gerou a transgressão de Adão e de Eva e que até hoje gera a transgressão? Qual que é a grande estratégia de Satanás? E aqui eu quero que você entenda. Ele é o pai da mentira. A forma que ele tem para nos fazer transgredir e consequentemente pecar é a mentira. O que, que acontece lá em Gênesis? Dá uma, dá uma olhada em Gênesis capítulo de número 2, verso de número 17. O que, que acontece em Gênesis 2, 17? Deus dá uma instrução. deixa eu voltar aqui no 2. 2, 17. Olha o que diz. Vamos, vamos ler o 16, para você ter uma noção. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deus falando com o homem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Presta atenção, presta atenção. Deus planta um jardim inteiro e fala para o homem: "De todo jardim comerás livremente." Percebe o imperativo? "Comerás, vai e come." Esse Deus que a gente serve, gente, é maravilhoso. É um Deus que põe prazer no imperativo. "Vai e come." É um Deus que criou a sexualidade e falou: "Vai e multiplique-se." Tipo mandamento, entendeu? Você não está multiplicando, você está em pecado. E aí, a gente vem em Gênesis capítulo número 3 e a serpente entra lá. Gênesis 3, é, versículo de número 4. Dá uma olhada. Gênesis 3, 4. Um pouquinho para frente. A serpente diz assim para a mulher. E então a serpente disse à mulher. É certo que não morrereis. Olha a estratégia que ele tem para nos fazer transgredir. Se chama mentira. Ele é o pai da mentira. O trabalho dele é distorcer a verdade de Deus. Coma de tudo, só não coma desse, desse, desse fruto, do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer, certamente morrerás. A serpente chega e fala, você não vai morrer. É mentira. A serpente chega e chama Deus de mentiroso. A estratégia que ele tem é mentir para nós. E contar uma mentira sobre Deus. Qual é a mentira sobre Deus escondida nessa fala da serpente? E que é a mentira até hoje? Eu quero que você grave isso no seu coração. Isso pode libertar você. Porque eu vou expor uma mentira agora aqui. A mentira da serpente que é contada até hoje é essa. Deus não é bom. E pior, ele está escondendo algo de nós. Anota isso. A mentira de Satanás é essa. De que Deus não é bom e de que ele está escondendo algo da gente. O que a serpente fez para convencer a mulher? Ela, nas entrelinhas, ela estava dizendo assim para a mulher: Ei, é mentira que vocês vão morrer. Ele reservou essa árvore, que é a melhor de todas, vocês não comer. A mentira de Satanás na nossa linguagem hoje é que Deus é um estraga-prazer. Não obedece os mandamentos, cara. Por quê? Porque Deus é um estraga prazer. Ele não é bom. Por algum motivo, Ele decidiu esconder as coisas boas de nós. Então você vai ter que negar esse Deus e buscar os prazeres escondidos no mundo. Só que veja que Deus que nós servimos. Um Deus que criou um jardim, que eu, eu chuto que tinha milhares de árvores... E falou para ele, come 999 e não come uma. Não é um Deus que criou um jardim com mil árvores e disse, come essa uma o resto da vida e está proibido 999. Porque quando você conversa com uma pessoa que não, é, é, não participa de igreja e não teve contato com o evangelho verdadeiro, qual é a fala dela? Ah não, não vou não, cara, lá não pode nada não pode nada, entendeu? Vou ter que, não, não posso ter prazer nenhum, entendeu? Eu não, eu não quero ser crente, crente não pode nada. Essa é a mentira até hoje que Deus não é bom porque Ele decidiu esconder prazeres de nós. Mas qual é a verdade sobre Deus? É que Ele é a fonte de todo prazer. Cara, que existem prazeres escondidos em Deus que nada nesse mundo pode satisfazer. Sabe por que nós somos, gente, completamente insatisfeitos? Porque não tem nada nesse mundo que se compare ao que Deus tem para nós. Meu irmão, você pode ir lá, e, e, e eu e a Val, por exemplo, nós estamos numa, numa jornada, quase que uma jornada espiritual, em busca da parmegiana perfeita. Então em todo lugar que a gente vai, que a gente olha no menu e tem uma parmegiana, a gente fala, quero essa parmegiana, porque eu estou atrás da perfeita. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ela não existe. Por quê? Porque depois você terminar de comer, a gente sente um vazio. Quando a pessoa termina de, de olhar a pornografia, ela se sente um vazio. Quando ela termina de passar o efeito da droga, ela sente um vazio. Por quê? Porque não tem nada nesse planeta que consegue fazer o que Deus consegue fazer na nossa vida, cara. É por isso que nós não vamos estar nunca satisfeitos aqui. E aí a gente entra num grande problema. Por quê? Porque aí eu tenho esse vazio de Deus e eu entendo que é na sexualidade que eu vou conseguir. E aí eu começo é, 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 vendo, é, acessando os sites. Mas aí, aquilo não satisfaz mais. Por quê? Porque o buraco que você está tentando preencher é um buraco do tamanho de Deus. E qual é o tamanho de Deus? Diga comigo. Infinito. Infinito. É por isso que ver aquelas imagens não satisfaz Aí ele precisa de vídeo Aí ver aqueles vídeos não satisfaz Aí ele precisa falar com alguém Aí falar com alguém não satisfaz Ele precisa é, tocar em alguém E aí ele começa a pagar pela sexualidade E aí ele começa a fazer coisas que já não são tão bem vistas diante da sociedade, e aí daqui a pouco uma pessoa já não satisfaz, agora aquele sexo já não satisfaz, agora é adolescente que ele quer, e daqui a pouco é criança que ele quer, e daqui a pouco é algo é, é, é amor assado, e é, e é assim gente, o caos que a gente está vivendo, porque a gente está tentando preencher um buraco que é do tamanho de Deus, esse buraco é infinito. E qualquer coisa que a gente tentar colocar vai nos matar. Se a gente colocar comida, vai nos matar. Se a gente colocar qualquer prazeres, vai nos matar. Se a gente tentar colocar alguém nesse buraco, vai nos matar. Se a gente tentar colocar nossa carreira, vai nos matar. É isso que ele está dizendo. O que gera essa transgressão e depois, consequentemente, os pecados, que cada um vai pender para um lado, são, é essa mentira de Satanás. Ok? E é qual é essa mentira? Que Deus não é bom e que ele está escondendo algo de nós E no momento que a gente crê nessa mentira A gente perde exatamente aquilo que ele estava nos dando Agora, ele continua E ele diz assim, no verso de número 2 Nos quais vocês andaram no outro tempo Então, nos quais o quê? Transgressões e pecados ok? Nos quais vocês andaram no outro tempo Agora, por que, que ele usa a palavra andaram? Ok? só mudar aqui o meu. Por que, que ele usa a palavra andar? O que, que significa esse andar? Esse andar, gente, quer dizer é, estilo de vida, mentalidade, cultura. Tem uma palavra aqui que, que eu gosto que é. Reação. O que é esse andar? Esse andar é, é, é a nossa forma de viver. Tá? É a nossa cultura. É, antes nós, nós andávamos dessa forma. Nós nos comportávamos dessa forma. E, e, só que esse andar, alguém aqui pensa para andar? Sim ou não? Perna direita, perna esquerda? Perna... Não? Ninguém? Ele pensava um pouquinho para. Por acidente, você ficou pensando em andar. Mas naturalmente você pensa para andar? Não. Por quê? Porque é natural. E, e eu e a Val, a Val tava, tava lendo o um livro e ela tava contando para mim uma informação que o cara dá, é que apenas 5% do nosso comportamento durante o dia é consciente. 95% do que a gente faz é inconsciente, no sentido de automático. A gente dirige automaticamente, a gente anda automaticamente, a gente faz muitas atividades automaticamente. Então, antes nós andávamos, nosso estilo de vida era esse da transgressão e do pecado. A gente não precisava nem fazer força, nem pensar para isso. Era automático. Por que que noutro tempo? Porque é, Ele está falando com pessoas salvas, Ele está falando com a igreja, ok? Então, isso era a forma que eles andavam. Agora, olha o que ele, o que ele diz a sequência. E esse andar de vocês era segundo o curso deste mundo. Ok? Segundo o curso deste mundo. O que, que é esse curso? É a direção, ok? No sentido de direção. Seria. É, 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 a ilustração aqui seria de um rio. Então, é como se tivesse um fluxo, como se tivesse uma direção. O mundo, gente, está indo numa direção. O mundo, ele tem um fluxo. Ele tem um... um para um lado ele tá indo. Ok? É como num rio, se você começar a boiar, ele vai te levar. Então, o, o, o mundo tem um curso. Se você deixar a sua vida no automático, você vai ser levado pela nossa cultura, pela nossa mentalidade. E eles andavam, então, no curso. Eles andam na direção que a cultura está indo. Eles andam na direção que este mundo está indo. Agora, entenda... Esse mundo aqui não é a criação em si, ok? É então uma coisa que a gente tem que entender. Jesus não está falando de passarinho, não está falando de criação, não está falando de água, não está falando de bragança, não, ele está falando sobre um sistema, ok? Ele está falando de uma mentalidade. Então, quando, quando você ouve assim, nós não somos desse mundo, não é porque a gente é extraterrestre, Amém? Você não é de Marte, ok? Da onde nós somos? Desse mundo aqui. Agora, nós não somos desse sistema. Nós não somos dessa mentalidade. Ele nos chamou para ser o contra-fluxo. Ele nos chamou para ser contra-cultura. Ele nos chamou para ir contra o curso deste mundo. Mas é um sistema, uma mentalidade. E aí ele vai falar uma palavra que a gente até estudou da outra vez. É, ele diz assim, que o curso desse mundo, quem, quem dá a direção do que está acontecendo, é o príncipe da potestade do ar. Ok? Então, prende a respiração aí. Que está no ar a parada aí. Então, é o seguinte, quem que determina o curso? Quem determina a direção, a cultura, a mentalidade desse mundo? Ele diz que é o príncipe da potestade do ar. Ok? É uma descrição para Satanás. Pode escrever Satanás aí que não tem problema, tá bom? Não dá azar. Por que príncipe? Não é porque ele é filho do rei, ok? É porque vem da palavra princípio. Porque ele iniciou a rebelião. Ele foi o primeiro, ele foi o primeiro, ele que começou esse caos, foi ele que quis ser maior do que Deus, foi ele que achou que Deus estava escondendo alguma coisa e ele falou não, eu vou subir mais do que Deus, ele é expulso então é, é, das regiões celestiais, então ele é o príncipe dessa rebelião, ele que começou essa rebelião e está tentando levar todos nós com ele. Agora, lembra que eu falei para vocês de potestade? Lembra que a gente falou de principados e potestades? Aqui você pode ver que a palavra é até parecida, príncipe das potestades. Então, potestade, a gente sempre olhou assim como se fosse o demonião. Né? Tem o demoninho e tem a principada e potestade que é o demonião. Mas é mais do que isso, gente. Principado e potestade é o que eu falei para vocês. São sistemas e, e mentalidades que se instalam regionalmente. Então existe uma, uma mentalidade é, é, em Bragança ok? Existem principados e potestades que atuam nos ares de Bragança. Agora entenda, quando está é, falando de ar, não está falando do ar físico, ok? Não está falando disso que você está respirando. Seria mais ou menos assim, sabe quando você, é, alguém chega para você e fala assim, ficou sabendo que a fulana está namorando? A, a, a Joana está namorando? Que legal, arrumou um namorado, né? Demorou, tá... Aí, aí ele fala assim, é, mas eu fiquei sabendo também que a, a, a Roberta também está namorando. Sério? Mas a Raquel também arrumou? Aí que a gente fala? Hum, o amor está no ar. Essa expressão que está sendo usada aqui. Está acontecendo tanto que a gente, meu, está no ar esse negócio aí. Vai pegar, cuidado, você que está querendo ficar solteiro aí que esse negócio está no ar. ó tem gente já respirando fundo ali, tentando pegar. É um exemplo só, cara. Calma. Então, o que ele está dizendo é que essa mentalidade está tão espalhada, essa cultura está tão espalhada, que ela está no ar. Ela está em tudo. Ela está em toda parte. Ela nos envolve. E nós, gente, nascemos nesse ar. Você sabia que se você chegar para um peixe e falar para ele assim, cara, não é ruim ficar molhado assim? Ele vai falar: quem está molhado? Por quê? Que ele está tão envolvido em água que ele não sabe que ele está molhado. Nós estamos tão envolvidos nessa cultura, em cada outdoor que a gente olha, em cada propaganda que a gente assiste, em cada texto que a gente lê, em cada conversa, em cada roda que a gente para, que muitas vezes a gente nem percebe, assim como o ar. Dessa mentalidade, dessa forma de pensar. Então, é, quem determina o curso é o príncipe da potestade do ar. Que Eu vou deixar aqui ó, o exemplo. Só para você lembrar, o amor está no ar. Agora, ele dá uma outra descrição para Satanás. Ele fala do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ok? Então, ele fala algo sobre é, Satanás e seus demônios: é que é um espírito. E, e talvez isso pareça óbvio, mas você precisa entender algo aqui. Por ser um espírito, é invisível. Por ser um espírito, não tem corpo. Ou seja, no momento em que Satanás e seus demônios querem atuar em nosso plano, o que, que eles precisam? De um corpo. Eles precisam... Atuar através de alguém E quem está sendo nessa ocasião é, é Os agentes, as bocas usadas, as mãos usadas Os filhos da desobediência Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que é, continuam separados de Deus Aqueles que vivem na desobediência Que vivem nas transgressões e nos pecados Então, você precisa compreender isso Todas as vezes que Satanás quer atuar, ele usa um corpo. Ele usa uma boca. Quem, Douglas? Quem ele tiver acesso. Quem está dando brecha. Então, é, a pessoa, ele sabe que, por exemplo, uma das grandes formas de destruir uma pessoa é através da rejeição. Ele sabe disso. Ele sabe como é que eu, eu destruo uma pessoa. Rejeição. como é que eu destruo uma pessoa... Jogando contra ela profecias satânicas, dizendo que ela não é. E aí o que que ele faz? Ele vai e ele acha uma boca. A pessoa está lá na escola, alguém chega para ela e fala: "Você sabia que você é ridícula?" Ele acha uma outra boca que canta uma música para ela: "Gorda baleia, saco de areia." E aí alguém fala uma outra coisa. E o outro fala uma outra coisa. E alguém bate nela, agride ela fisicamente, xingando ela. O que está acontecendo ali? São, é o espírito atuando através de alguém. E marcando a vida daquela pessoa com essa mentalidade infernal. Por quê? Porque agora essa pessoa agredida, essa pessoa rejeitada, essa pessoa abusada vai se tornar um abusador. Agora, com esse monte de feridas na vida, ela vai fazer escolhas todas erradas e vai ferir outras pessoas. Isso vira um ciclo. Agora, o que você precisa compreender? Que o espírito maligno está atuando. Só que Satanás e seus demônios não são como Deus. Eles não são onipresentes. Então, entenda isso. São fundamentos. Satanás não é onipresente, vou até escrever aqui, Satanás não é onipresente, então ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, ok, apesar de haver Satanás e seus é demônios, então tem atuações de demônios e tem atuações também do príncipe aqui, agora ele não é onipresente, então como que ele faz? para instalar o caos, se ele não está em todos os lugares? Através de potestades. Como ele faz para instalar o caos? Ele entra numa família, acha uma boca e cria uma cultura do inferno naquela família. Essa família, esses pais, estão educando esses filhos nessa cultura do inferno. E esses filhos agora vão casar tudo errado, ou vão juntar, ou vão sair fazendo filho... E vão instalar essa cultura na próxima geração. E assim nós vamos ter uma mentalidade, por exemplo, de rejeição. Ou uma mentalidade de abuso. Então como ele não é onipresente, ele é extremamente estratégico. Muito mais do que possuir alguém, que a gente sempre ficou impressionado com isso, ele quer criar uma mentalidade numa nação. Quem está entendendo o que eu tô falando? Meu irmão, ele conseguiu instalar uma mentalidade de corrupção na nossa nação. O que nós estamos vendo lá são os caras que roubam mais. São tipo nossos heróis. Esses caras roubam pra caramba. Eles são os top da corrupção. Mas é uma mentalidade. E aí agora eu te pergunto, Satanás está em todo mundo que está corrompendo? Não, não precisa mais. Ele já criou um software. Ele já criou um modus operante. Ele já criou uma forma automática de se comportar. E aí 5% do que você faz é consciente. E 95% é automático que você faz por repetir o que você viu outros fazendo? Então você imagina, é assim que ele atua. Ele acha um corpo, ele começa algo e ele cria uma mentalidade. Então mais do que simplesmente expulsar demônios, que nós temos que fazer, que é o mandamento de Deus, nós temos que depois de expulsar o demônio, discipular essa pessoa para uma renovação de mente, para que agora ela pense como Cristo e não mais como o curso desse mundo. Entenderam? É por isso que vocês estão aqui. Porque nós estamos tendo a nossa mente renovada. Provavelmente, quase ninguém é endemoniado aqui. Não vou falar que é todo mundo, né? Porque às vezes tem alguém. Mas, provavelmente, aqui, galera, nós já fomos né, libertos. E já estamos há um tempo buscando Jesus. Porém, agora o que precisa? Uma mudança de mentalidade. Porque não é que nós estamos libertos de uma atuação satânica que nós pensamos como Deus. Que nós pensamos como Cristo, ok? Então, e aí ele diz que esse, esse espírito atua nos filhos da desobediência. Aqui que eu quero firmar esse ponto. Satanás não tem acesso aos nascidos de novo, amém? Aonde ele atua? Nos filhos da desobediência. Desobediência Ou seja, nos filhos da obediência Ele não atua Então o que, que ele tem contra os filhos da obediência? As mentiras A nossa batalha é virtual quem, quem já, Alguém já foi nesses shoppings agora Que os caras tem aquele óculos que você põe assim? Alguém já experimentou? Aqueles óculos que você põe assim e põe o fone a virtua, é, é, Realidade virtual Alguém já experimentou? Levanta a mão assim. Irmão, é uma loucura aquilo por quê? Porque você está assim, de repente o chão abre. Você entra em desespero. E aí a galera assistindo você, você é ridículo lá no shopping. Lá. Meu Deus! Ah! Ah! Tá. É, Vindo dragão! Tá. Irmão, essa é a forma que o diabo tem para atuar contra nós, os filhos da obediência. O que ele tem é hologramas. Mas ele não pode tocar na sua vida. Por quê? Porque você é nascido de novo. Você tem o Espírito de Deus. Você, tem, você agora é esse ser de luz. A luz habita em você. Como que as trevas vão tocar em você? Agora, ele consegue mentir para você. Agora, você está rodeado de pessoas que são filhos da desobediência que ele ainda tem acesso à boca. Ah, meu. Quem está entendendo? E que vão ficar mentindo para você. E é por isso que a gente tem que estar tá tão firmado na verdade. Por isso que a gente tem que saber a palavra de Deus. Porque quando o diabo aparece para Jesus, Jesus não chega para ele e fala, está repreendido Satanás. Não, ele fala, está escrito. Então contra ele, meu irmão, não é somente sair em nome de Jesus, você precisa falar, está escrito. E, e a gente tem que prestar muita atenção que ele veio todas as vezes com versículos contra Jesus. Então ele teve que dizer assim, mas também está escrito não tentará o Senhor teu Deus. Mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É por isso que é tão importante nós estarmos firmados na verdade. Amém? Vamos lá. Terceiro. E aí ele diz assim, olha. Entre, entre eles também nós todos andamos no passado. Ok? Então, Paulo faz questão de nos lembrar isso aqui. ó. Todos nós Estávamos mortos. Todos nós recebemos vida de Deus. Então, é, é, não fica sem paciência com a galera de fora aí, não. Não fica é, é, achando que Fulano não tem jeito, não. Porque só tem dois tipos de pessoa: vivo e morto. E você já viu, tipo assim, alguém se fosse. Assim, Nossa, aí você está muito morto. Tem isso ou não? Nossa, morreu muito, mas morreu muito mesmo assim só tem duas opções, vivo ou morto. Não tem mortão, mortinho, mortaço, mortíssimo. Não existe, é morto. Ah não, mas aquilo ali precisa de um milagrão. Não, precisa de vida. Assim como você precisa de vida. Assim como eu preciso de vida. É vida. Ah não, mas o pecado que ele comete é pecado de morte. O que ele precisa é vida. Então Paulo, ele lembra essa galera, olha, lembre-se que vocês, e nem vocês é nós todos nós andávamos dessa forma no passado lembre-se que todos nós tínhamos esse estilo de vida no passado esse era o curso da nossa vida ok E aí ele, ele diz que o curso da nossa da nossa vida essa mentalidade qual é é a inclinação para carne é uma inclinação para carne o que, que é a carne gente a carne não é o corpo ok? Não é o corpo. Então, não, não vamos demonizar o corpo. Aconteceu já no passado de algumas teologias demonizarem o corpo, a ponto de pessoas chicotearem achando que era o corpo. Não. Carne é uma descrição para a natureza caída. Ok? Há uma natureza caída. Existe uma natureza caída. Então... Hoje o que está atuando na vida daqueles que não tiveram um que não nasceram de novo, que não tem o espírito atuando, o que está agindo hoje neles é essa natureza caída. Então é a forma que eles vivem. É como se fosse a natureza de um cachorro. Você pode pôr roupinha nele, você pode pintar a unhinha dele, fazer o que você quiser. Ele é um cachorro e ele vai fazer coisa do quê? De cachorro, por quê? Porque ele é, é a natureza dele E não tem como mudar a natureza dele A não ser que ele morra e nasça de novo como ser humano É por isso que essa é a proposta do evangelho Não é te consertar Porque a sua natureza não tem conserto Que você precisa morrer e nascer com a natureza de Cristo Nossa natureza precisa é morrer e a gente precisa nascer de novo Agora, a carne então descreve a natureza caída e aí ele diz que essa natureza caída, né, ela tem vontade, ok? Vou trocar de cor aqui. Ela tem vontade. E aí são as vontades da carne e as vontades dos pensamentos. Isso aqui é muito importante, gente. Então, nós temos a carne e nós temos os pensamentos. Lembra que eu falei para vocês que nós somos três? Que nós somos corpo, ok? Então... É, é, as nossas necessidades é, do corpo Então nós vamos falar sobre comer Nós vamos falar é, sobre é, sexualidade Então é uma necessidade humana a sexualidade Beber, ter, ter prazer Então tudo isso são necessidades Então é, então eu vou continuar daqui da carne dos pensamentos, ok? Então nós temos a carne aqui E os desejos da carne Quais são os desejos da carne. Então, nós vamos falar sobre essas necessidades que nós temos, ok? Como comer, como é, sexo, como beber, como é, ter prazer, se divertir. Então, são necessidades, ok? Agora, quando ele fala pensamentos, ele está falando sobre alma, ok? Ele está falando sobre alma. Quando ele está falando sobre alma, ele está falando agora sobre vontades, é, sonhos, os próprios pensamentos. É, ele está falando aí, de forma negativa, sobre os traumas, sobre as feridas na alma, sobre memória. Então, o que você precisa compreender é que o homem sem Deus, ele é escravo dessas duas coisas. Escravo. Ou seja, nós temos, somos arrastados para essas duas coisas. Ou nós estamos nos movimentando a partir da carne, ou nós estamos nos movimentando a partir da alma. Então, é, você pode dizer assim, não Douglas, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não. Você faz o que sua carne manda, ou você faz o que fizeram com a sua alma. A, por exemplo, a ferida, como eu disse para vocês, da rejeição, gente, ela molda o comportamento das pessoas. Não, Douglas, eu sou livre, eu visto o que eu quiser. Não, você veste o que vai agradar os outros. Não, Douglas, eu, 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 eu escolhi minha profissão, eu gosto disso. Muitas vezes não foi. Foi por causa de uma rejeição dos seus pais, você está até agora tentando a aprovação dos seus pais. Eles queriam que você fosse isso aí que você é. E você está correndo atrás dessa aprovação. Então, é, muitas vezes a gente se acha livre, mas na verdade nós somos escravos das nossas vontades carnais e das nossas feridas na alma. Somos escravos de traumas. Quantas pessoas, gente, a gente sabe que sofreu no passado um abuso, seja físico, seja sexual, e isso moldou a forma. Hoje ele, ele, às vezes, quer sair de certas situações, quer sair de certos relacionamentos, e é como se ele não pudesse, não conseguisse. Por quê? Porque ele está algemado pela alma dele. Sabe, uma pessoa, um, um rapaz chegou para um pastor e ele disse assim, pastor, eu não gosto muito desse negócio de crente, de igreja, assim, porque eu gosto de ser livre. E eu acho que esse negócio, esse negócio prende a gente. Aí o pastor falou ele, é mesmo, você, você é livre assim? Eu falou, eu sou livre. Eu gosto de estar livre. Eu vou que legal, como é que é seu nome? Aí ele falou assim, por exemplo, João. Ah, João. falou, pô, que legal, João. Por que você escolheu esse nome? Aí o João falou, não, escolhi, né? Esse nome, meus pais me deram. Pô, que legal, mas pelo menos você escolheu os seus pais, né? Não. Mas ah, pelo menos você escolheu que país você ia nascer, né, a cultura que você vai ter? A língua que você ia falar, você escolheu? Não. Você escolheu, por exemplo, é, é, como iam te educar nos cinco primeiros anos da sua vida que determina toda a sua personalidade? Não. Então, de que liberdade você está falando? De que liberdade nós estamos falando, cara? Se nós estamos andando numa estrada pavimentada chamada infância. E que nós não tivemos escolha nenhuma de como nos educar. Que liberdade é essa que nós somos assombrados pelo nosso passado e por, que, por muitas coisas que fizeram para nós, que nós nem escolhemos. Que nós nem escolhemos, que liberdade é essa? Mas de repente, chega Jesus com a verdadeira liberdade. Lembra que ele fala, verdadeiramente sois livres, porque existe uma, 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 uma liberdade falsa, que é o que a galera está fazendo aí fora. Eles acham que eles estão fazendo o que eles quiserem. Eu quero isso. Eu, eu quero muito isso. Não, você não quer isso. Foi, foi o que implantaram em você. Você assistiu tanto. Você ouviu tanto na música, na música, na música, na música. Que plantaram isso dentro de você. Mas você nunca foi criado para isso. Agora vem Deus. E coloca a verdadeira liberdade. O que, que ele diz? Aonde o Espírito está. Ali a liberdade. Por quê, gente? Porque aí Jesus vem e desperta uma terceira coisa em nós. O Espírito. Agora, eu tenho ainda a alma, eu tenho ainda carne, agora tem uma terceira força dentro de mim o espírito. Agora eu não sou escravo das minhas vontades e eu não sou escravo dos meus traumas, porque tem uma terceira voz dentro de mim me guiando para vida. É o espírito santo conectado com o meu espírito, cara, me dando vida. Você não precisa fazer o que fizeram para você e você não precisa fazer o que a sua carne tá pedindo, porque você tem agora o espírito vivificado dentro de você. Quem tá entendendo? E essa voz, é, é isso que fala com você. Significa que todos fazem o que o Espírito manda? Não. Muitas vezes você continua fazendo o que a sua é, carne está pedindo. Por exemplo, uma, uma luta nossa, da nossa geração é com a glutonaria. É com a glutonaria, não é verdade? Nós é, 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 temos acesso a, a comidas e lanches e pizzas, e o tempo todo a gente sempre está consumindo mais daquilo que é necessário para a gente ter energia para o nosso dia. É uma luta nossa. Agora, o que ele está dizendo é que eu coloquei um espírito dentro de você e agora você pode se satisfazer de uma outra forma. Não precisa ser mais da comida. O que, que é necessário agora? Caminhar de uma nova forma. Andar. De uma nova forma. A gente precisa aprender agora um novo caminhar. Porque agora tem um novo curso. Não é o curso do mundo mais. Mas agora é o curso do, do reino de Deus. É uma nova cultura. uma nova mentalidade. Então, a inclinação era essa. A inclinação para a carne. Escravos da carne e dos pensamentos. E aí, isso fazia de nós... E aí ele diz assim... E éramos, por natureza, filhos da ira. E aqui, gente, eu quero que o Senhor nos cubra de temor em compreender isso daqui. Nós éramos merecedores da ira de Deus sobre a nossa vida. Ele diz: filhos da ira, por quê? Porque a ira era a nossa herança, por direito. Se, você, se a gente orasse assim, Senhor, me dá o que é meu por direito. <risos> Deus falava, tá bom. <risos> o que, que é nosso por direito? O que, que nós somos merecedores? Porque a gente fez por merecer a ira de Deus. Gente, a ira de Deus. Você já viu alguém irado? Já pegou assim, algum, alguma briga de trânsito assim? Se viu um cara possesso mesmo de ira assim? Já viu o vídeo de alguém irado, espancando alguém? Agora, meu irmão, você imagina um ser todo poderoso. O que é a ira de Deus, gente? O que é a ira de um Deus todo poderoso? Agora, você pode falar assim, poxa, Douglas, eu estava aprendendo aí que Deus é amor, poxa. Você não está batendo esse Deus aí que você está falando. Como que Deus fica irado nesse nível aí? Como que Deus... É, é, como é que tem a ira de Deus se ele é um Deus bom, um Deus de amor? É exatamente porque ele é bom e é um Deus de amor que ele é um Deus de ira. Por quê? Quantos aqui, por exemplo, amam criança? Então, meu irmão, se isso é verdade, você tem que se irar contra a, a, a pedofilia. Agora, se você fala, eu amo criança, mas sou indiferente à pedofilia. Você não ama criança. Porque o que te faz irado com essa injustiça? O amor que você tem por essas crianças. Deus, ele é tanto amor, que ele é muito ira. Ele é tanto amor, ele é tão a favor da vida, que tudo que gera morte, ele fica irado. E ele disse, certamente morrerá, eu derramarei toda a minha ira sobre toda a injustiça. E Paulo está dizendo, nós éramos, porque ele estava falando com pessoas que haviam nascido de novo, mas se há alguém aqui que não nasceu de novo, não era, era, mas é, filho da ira de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, um dia a ira de Deus cairá sobre a humanidade, sobre toda a injustiça. Tudo isso que você está vendo. Vai haver justiça, gente. Pô, fulano saiu impune. Não se preocupe. Ninguém vai sair impune diante de Deus. Pô, terminou tudo em pizza. Fica tranquilo. Diante de Deus, nada vai terminar em pizza. A ira de Deus vai ser derramada. E vai ser um dia terrível. Agora... Ele diz assim, e aqui é o, o verso de número 4. E eu queria encerrar com vocês, com essas duas palavras. Mas, Deus. Gente, essas são as duas palavras mais maravilhosas que tem na Bíblia toda. Mas, Deus. Depois de dar todas essas informações, depois de dizer das nossas transgressões e pecados e de dizer que nós estávamos completamente inclinados para a carne e que nós éramos escravos é, é, da, da nossa alma e dos nossos pensamentos e que nós éramos merecedores da ira de Deus. Ele, ele, ele faz algo ilógico, ele escreve, mas Deus. Todos nós aqui merecíamos tomar esse cálice da ira de Deus. E ele escreve, mas Deus. Mas, gente, é aquele conector que vai apresentar uma ideia contrária. Apesar de tudo isso, todavia, Deus, esse Deus, ele sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Eu te pergunto, como que ele nos amou, gente? Diante do versículo 1, 2 e 3, como? O que que ele enxerga, gente? Como é que ele olha para esses transgressores que criaram tantos pecados? Como é que ele olha para esses seres inclinados para a carne que disseram não para ele e viraram seus próprios deuses? Como é que ele olha para esses seres e enche de misericórdia e diz: Eu amo esses seres. Cara. Mas Deus, se hoje você aqui é um, você ainda é um filho da ira. A palavra para você é: Mas Deus, cara. Mas Deus, através de Jesus Cristo, veio atrás de você, cara, e Ele decidiu, em Cristo, trocar de lugar com a gente, cara. O que, que Jesus veio fazer? Ele veio representar a humanidade diante do tribunal e dizer para o juiz, derrama toda a sua ira sobre mim e livra eles. Ah. Ele tomou daquele cálice, ele tomou da ira de Deus. Na cruz do Calvário, gente, de Deus, o Pai, ele estava vendo tudo todos os pecados da humanidade em Cristo Jesus, entenda na cruz do calvário Jesus se fez pecado, ou seja quando o pai estava olhando ele estava vendo Hitler, quando o pai estava olhando, ele estava vendo o massacre de Suzano, quando o pai estava olhando, ele estava vendo cada pedófilo que já passou pela terra, quando o pai estava olhando ele viu todas as atrocidades ele viu as pessoas que vendem mulheres como escravas sexuais ele estava vendo tudo tudo isso estampado no filho dele. Ele se fez pecado no nosso lugar. E Deus derramou toda a ira sobre ele. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para a gente agora. Por quê? Por causa desse cordeiro maravilhoso. Eu quero que você saia daqui com duas palavras, cara. Mas, Deus. Sabe... É, é, nós precisamos saber da nossa condição, sim. Da, no, da nossa velha natureza. Mas nós podemos nos esquecer dessas duas palavras. Mas Deus não deixou que a gente permanecesse assim, cara. Mas Deus veio atrás da gente. Mas Deus escolheu você, cara. Mas Deus elegeu você. Mas Deus derramou do Espírito Santo dele sobre a sua vida. Mas Deus decidiu abrir os seus olhos para você enxergar a salvação em Cristo Jesus. Mas Deus decidiu despertar o nosso espírito para que nós não fôssemos mais escravos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou grandemente. E é isso que está disponível para nós agora: o amor dele. O amor dele. E quanto mais eu entendo essa condição caída, mais eu compreendo esse amor dele. Porque quando eu penso que eu não sou tão ruim assim, o amor dele é meio pequenininho. Mas quando eu compreendo o tamanho da dívida que eu tinha com ele, eu compreendo o tamanho do amor com que ele me amou. Então, eu queria fazer o seguinte, agora nesse momento. Eu queria... É, que a gente se reunisse para a gente responder algumas perguntas e a gente colocar é, essa palavra em contexto, no nosso contexto atual. É, se reúne de 7 a 10 pessoas aí, tá? Não deixa passar de 10 pessoas. Pode bagunçar, tá bom? Você quer é visita, pode bagunçar, pode fazer uma rodinha aí. Nós vamos, eu vou colocar umas perguntas aqui, nós vamos responder junto aí para é, a gente colocar uma aplicabilidade nessa palavra. 7 a dez pessoas, não passa de 10 para todo mundo conseguir falar e participar, ok? Então, é, faz a sua rodinha aí. Nós vamos conversar no seguinte, olha. Eu quero que vocês pensem nos dias de hoje e no contexto de vocês, ok? Quais são mentiras que Satanás continua espalhando em nosso tempo? Como é que essas mentiras se traduzem no nosso português, no nosso contexto? Depois, dê exemplos que ilustrem o curso deste mundo, ou a mentalidade, tá? É, é caída. Então, é, o que, que você observa hoje acontecendo ao nosso derredor, que é o curso desse mundo, que é a mentalidade desse sistema atual? E por último, o que é viver escravo da carne dos pensamentos e como a salvação nos liberta? Ok? Eu quero que você fale de forma bem prática sobre isso daí. Tá bom? Nós vamos ter é, 15 minutos a gente conversar. Tá bom? Então não fique 15 minutos numa, numa pergunta só, ok? Vamos lá.